0: Bienvenidos a un nuevo culto online que estamos celebrando en esta mañana del domingo y gracias por acompañarnos como lo has venido haciendo ya por varios meses. En esta oportunidad vamos a concluir después de siete, hoy ocho semanas, nuestro recorrido por el libro de Efesios. Realmente ha sido un tiempo de mucha bendición en el que hemos visto y escuchado realmente la voz de Dios hablándonos a través de de esta carta que Pablo envió a sus hermanos que estaban en Éfeso. En esta oportunidad vamos a concluir el mensaje tan poderoso que Pablo estaba enviando a esos hermanos. De las cosas que hemos visto quisiera señalar algunas que creo son sumamente importantes. Al principio de nuestra serie vimos que somos templo de Dios, que somos realmente piedras vivas que estamos edificando este templo nos necesitamos el uno al otro nos entrelazamos como piedras vivas que somos y realmente somos ese templo viviente vimos también que es importante que nosotros como creyentes maduremos que crezcamos y que ayudemos a otros a crecer es una responsabilidad de ir y hacer discípulos Vimos también que es importante que no sigamos en la oscuridad de nuestras mentes. Debemos reflejar a Cristo. Debemos reflejar la luz que Él trae a nuestras vidas. Y la semana pasada, increíble mensaje donde vimos cinco cualidades que todos debemos cultivar para lograr la unidad. Cualidades tan importantes como la humildad, la paciencia, la tolerancia. Cosas que realmente... En este tiempo se ven muy poco en nuestras iglesias. ¿Qué les parece si oramos antes de continuar? Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por un tiempo más que nos regalas para poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque es realmente un privilegio y una buena oportunidad de hacerlo a través de los medios que tú has provisto. Te bendecimos y glorificamos y te pedimos que ahora tú hables a nuestros corazones a través de lo que vamos a ver en este día. Presentamos todo esto en tu nombre. Amén. Bien, como decía, hoy vamos a concluir nuestra serie sobre el libro de Efesios y vamos a ver otra de las grandes verdades, otra de las grandes enseñanzas que Pablo nos trae en esta epístola. Hoy vamos a hablar sobre un tema que para muchos a veces es desconocido o algunos voluntariamente lo ignoran, pero es un tema tan importante como los que hemos visto anteriormente. Vamos a ver que tenemos una lucha y que esa lucha no es contra carne o hueso, que es una lucha contra el mundo invisible. Les invito a que vayamos a Efesios, capítulo 6, donde vamos a leer los versículos del 10 al 20. Efesios 6, del 10 al 20, dice así. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe, para detener las, las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Este pasaje que acabamos de leer es muy probablemente uno de los más conocidos en todo el Nuevo Testamento. Probablemente muchos de ustedes que nos están viendo por YouTube o nos están escuchando por algunos de los podcasts, habían escuchado, habían leído este pasaje alguna vez o varias veces. Personalmente yo estoy familiarizado con este pasaje desde muy temprano, desde que comencé a involucrarme en las cosas de la iglesia, ya que desde mi, mi niñez hasta mi adolescencia era muy frecuente que este pasaje de Efesios 6, se presentara de alguna forma u otra en la escuela dominical, en la escuela bíblica de verano, que muchos quizás asistieron en EBDB, y también en los campamentos de verano, donde muchos también podíamos asistir. Realmente era toda una producción que se montaba para que nosotros pudiéramos entender este pasaje, para que nosotros pudiéramos comprender a qué se estaba refiriendo. Nos hacían hacer manualidades, nos ponían a colorear. Había una canción, un corito que se cantaba que hablaba de la armadura de Dios. Y siempre recuerdo que había uno que otro en el grupo que cuando este tema se tocaba, hacía la pregunta casi obligada. ¿Por qué necesitamos esta armadura? ¿De qué tenemos que defendernos? ¿Por qué razón? Estos primeros versículos que leímos en este pasaje nos dan la respuesta a esa pregunta de una forma muy clara y muy directa. La armadura la necesitamos para defendernos de las acechanzas, de los ataques de Satanás. Nuestra lucha, lo que nos está diciendo este pasaje es que no es contra carne ni hueso, carne o sangre, decía otro pasaje, otra versión, sino contra que es contra principados en las regiones celestiales, contra espíritus malignos. Sin embargo, a pesar de lo que este pasaje nos muestra tan claramente, muchos de nosotros seguimos actuando como si el mundo espiritual no existiera. Por eso quisiera invitarlos hoy a que podamos ver todo esto en un contexto aún mayor, y no, tos, na, no tan solamente relacionado con la armadura. Primeramente, esto se refiere a que estamos librando una guerra espiritual. A través de los siglos, muchas personas han invertido tiempo, han invertido recursos, sus vidas completas algunos, en estudiar, en diseñar, en implementar estrategias y tácticas militares, preparándose para ir a la guerra. Las guerras mundiales, los conflictos armados en cualquier país requieren que las personas estudien y aprendan cómo manipular, cómo manipula también el enemigo. Esto permite a las personas entonces desarrollar planes de defensa y de ataque para cuando tengan que ir a una batalla. Asimismo nosotros como creyentes en preparación para esta lucha constante en la que estamos sumergidos, tenemos que elaborar nuestros propios planes de defensa y de ataque. Tenemos que estudiar, tenemos que conocer, aun si fuera posible, las cosas que vienen más adelante en cualquier momento de esta lucha. Lamentablemente, tratando de hacer esto, nos vamos a uno de dos extremos que realmente no nos ayudan en este propósito. Hay dos errores básicos que muy frecuentemente cometemos cuando queremos prepararnos para la guerra espiritual. El primero de esos errores es que la sobredimensionamos. Hay muchos que culpan de todo pecado, de toda situación negativa, de todo problema que ocurre en sus vidas, a Satanás o a sus demonios. Qué mala suerte la mía, pero eso es culpa del diablo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Sin embargo... No podemos atribuir todo negativo, todo malo que nos ocurre a Satanás y a sus demonios. De hecho, al hacer eso, le estamos dando más poder del que él realmente tiene. Entendiendo esto desde otro ángulo, desde otra perspectiva, vemos cómo es muy conveniente tomar esa posición de culpar a Satanás, ya que eso distrae el enfoque del problema de nosotros hacia otras cosas, hacia otras personas. Como vimos hace un par de semanas, realmente no es lo que nosotros vamos a recibir como ataque de Satanás, como algo externo, lo que nos hace daño muchas veces, sino es cuando nosotros permitimos que nuestra mente se llene de oscuridad. Hablando sobre esto, Santiago 1, en los versículos 14 y 15, en su primera parte, dice lo siguiente. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Entonces, no podemos culpar al diablo, a sus secuaces, de todo lo malo, de todo lo equivocado que ocurre en nuestras vidas o que nosotros cometemos. El otro extremo está en que subestimamos la guerra subestimamos la lucha y a aquellos que se nos oponen. La realidad es que esta guerra espiritual es una guerra, como su nombre lo dice, que se libra y se lucha en las esferas espirituales, contra poderes espirituales. Y muy probablemente, cuando estemos en esa lucha, vamos a sufrir heridas espirituales, ya que no vamos a estar Listos, si la subestimamos, no vamos a estar listos para defendernos. No vamos a haber echado mano de la armadura de Dios que Él ha puesto en nosotros. ¿Cuál es la clave entonces para poder comenzar a entender y eventualmente lograr el éxito en esta guerra espiritual? Debemos buscar lo que llamamos un balance bíblico. Un balance bíblico no es más que la actitud que vimos en Jesús. Cuando él, en muchas ocasiones, según dicen los evangelios, sanó a muchas personas con simplemente tocarles o decir la palabra. En otras, vemos como él sacó demonios. En la primera forma, muchas veces había demonios presentes, pero él no habló de eso porque en ese momento o en esa situación no aportaba nada. Pablo, igualmente, nos enseña a los creyentes a que debemos pelear nuestras batallas contra Satanás, como hemos visto aquí en Efesios 6, pero también nos enseña a pelear las batallas que tenemos en contra de nosotros mismos. El pecado que mora en nosotros es también algo que debemos de considerar en este proceso de luchas. Romanos 6.12 dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Gálatas 6:8, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Al hacer esto, Pablo está llamando nuestra atención, la atención de todos los creyentes, para que aprendamos sobre la naturaleza de las batallas y cómo debemos enfrentarlas adecuadamente. La Biblia nos enseña que la guerra espiritual es una lucha constante entre el bien y el mal, las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. Entonces, para combatir en una lucha espiritual, debemos comprender la naturaleza espiritual de estas batallas. Debemos comprender las armas las estrategias y las tácticas defensivas que están a nuestra disposición para repeler, para contener todo tipo de ataques al que vamos a estar enfrentados. Lo primero que tenemos que hacer es conocer, comprender el enfoque espiritual. Hay un plano espiritual en el que estas batallas espirituales se desarrollan y si no la enfocamos y si no abordamos las situaciones en ese plano, vamos a ser inefectivos al momento de la lucha. En Efesios 6.12 que leímos hace un momento, Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Es contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, es contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Vemos claramente que esta batalla, esta lucha espiritual es contra entidades invisibles, espíritus malignos. Nada que podamos tocar, tocar o palpar. No son físicos, no son tangibles. Sin embargo, ya que los planos físicos y los planos espirituales están de alguna forma interconectados, vamos a ver que las cosas que ocurren en el aspecto espiritual, en el plano espiritual, afectan el plano físico y viceversa. Así entonces, como nuestra obediencia a Dios en la vida terrenal fortalece nuestro espíritu, asimismo cuando violamos los mandamientos de Dios en el aspecto físico, nuestra vida espiritual también sufre. Santiago 4.7 nos dice, humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Primero tenemos que humillarnos, tenemos que arrodillarnos, tenemos que someternos delante de Dios para que luego podamos resistir al diablo. Tenemos también armas, tenemos que confiar y podemos confiar en el poder de Dios. Solo el poder de Dios podemos usar para ganar las batallas contra el maligno. Ahora, para confiar en Dios, tenemos que haber comenzado teniendo una buena relación con Cristo y confiar en Cristo. Cuando reprendemos al diablo, debemos hacerlo con el poder que hay en el nombre de Jesús, confiando en la autoridad que él tiene, que su nombre tiene sobre el mal. En Judas 9 se relata cuando el arcángel Miguel estaba batallando con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y teniendo la fuerza y enfrentándolo cara a cara, cuerpo a cuerpo, un ángel poderoso tiene que clamar y decir que el Señor te reprenda. Entonces, si aún los poderosos ángeles, como este arcángel que vemos acá, tienen que acudir al nombre de Cristo, al nombre de Jesús... Cuanto más no será nuestro caso, nuestra necesidad de ir a ese nombre? Es importante comprender que aunque el nombre de Cristo en sí mismo tiene poder, tiene autoridad contra Satanás, es nuestra relación y dependencia de Cristo lo que va a validar la acción en contra del maligno. Hay otro relato muy interesante y está en el capítulo 19 de Hechos, y es precisamente cuando Pablo vivía en Éfeso se dio esta situación y es el caso de siete hijos de un sacerdote principal judío que andaban por varias ciudades sacando demonios en el nombre de Jesús. Llegan en un momento y se enfrentan a un hombre y como ya estaban acostumbrados y algunos demonios se habían obedecido, ellos hacen lo mismo y tratan, intentan de echar fuera el demonio en el nombre de Jesús. Lo que ocurre es muy interesante. Aparece en Hechos capítulo 19, 15 y 16, y lo voy a leer. Dice así. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos, y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. En buen dominicano, el espíritu maligno los abimbó. ¿Y por qué pasó esto? Ellos habían sacado otros demonios. Pero oigan lo que dice el demonio, este demonio. Dice, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo. Él conocía la autoridad de Jesús para sacar demonios por sí mismo y conocía de la autoridad de Pablo de sacar demonios en el nombre de Jesús. Pero él no sabía quiénes ellos eran. Y esto pasó porque ellos no tenían una relación personal con Jesús. De hecho, versículos anteriores al pasaje que leímos, dice que ellos en sus conjuros usaban el nombre de Jesús a quien Pablo predicaba. Como vemos, tenemos las armas y el poder para batallar contra el maligno en esta guerra espiritual. Pero solo obtenemos ese poder a través de Cristo. No es nuestra la victoria, no es nuestro el poder. Si no lo creemos, Satanás va a usar esa chispa de orgullo en nosotros, en nuestra contra, en esa guerra espiritual. Proverbios 3, 5 y 7 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento. No te dejes impresionar, dice el versículo 7, de tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Hay estrategias también, ¿no? Están las estrategias necesarias que son mostrar obediencia y control propio. Para combatir en esta guerra debemos de obedecer y debemos de conocer Nuestros límites y qué cosas podemos y no hacer. Pablo instruye a los creyentes para que sean fuertes en el Señor y su gran poder, según leímos hace un momento. Años antes había escrito a los gálatas que no se dejaran llevar por los impulsos de su naturaleza picaminosa. En ese capítulo, el capítulo 5, los versículos 19 al 21, entonces ahí Pablo comienza a listar lo que resulta cuando se dejan llevar, dominar por su naturaleza pecaminosa. Habla de que vienen ahí la inmoralidad sexual, la impureza, pasiones sexuales, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Unos versículos más adelante, en un pasaje que todos también conocemos mucho, Galatas 5, 22 y 23... Pablo entonces habla del fruto del Espíritu que es aquello que arropa, elimina, cubre todas esas faltas que cometemos por nuestros pecados. La lista del fruto del Espíritu termina con una virtud que él llama control propio, dominio propio. En algunas versiones, Reina Valera Antigua dice templanza. Pero el control propio no es más que dar el lugar a que el Señor obre nuestras vidas para que nos logre equilibrar espiritualmente. Nos es dado por Dios a través de su Espíritu Santo para que, como dice segunda de Timoteo 1, 7, tengamos un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de control o dominio propio. Finalmente están las tácticas defensivas, ¿verdad? Debemos mantenernos alerta. Podemos ser atacados cuando menos lo esperamos. Por eso debemos de tener siempre, estar siempre listos, ¿verdad? Para enfrentar al enemigo eh, en la batalla con mucha seriedad. Estar listos nosotros para atacar también si es necesario. Estar atentos a lo que está ocurriendo en el entorno, en el campo de batalla espiritual. Y estar siempre listos para defendernos contra ataques potenciales. Primera de Pedro 5.8 lo dice muy claramente. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo. Porque anda al acecho como un león rugiente. Buscando a quien devorar. Manteniéndonos alerta. Usando estas tácticas. Y todo lo que hemos visto en este punto. Realmente solo así. Podemos ser fuertes. Y podemos resistir a los ataques del maligno en esta batalla espiritual que estamos librando. Por último, tenemos el campo de batalla donde todo esto está ocurriendo. Igual que la amenaza constante que es la guerra ¿verdad? nuclear, la guerra eh, física para todos nosotros como seres humanos, también es una realidad para nosotros los creyentes la ocurrencia de una guerra espiritual. Es una guerra que no se ve, pero igualmente real que la guerra física. El gran predicador británico, Martin Lloyd-Jones, doctor Martin Lloyd-Jones, dijo lo siguiente, no hay tergiversación más burda o más grande del mensaje cristiano que aquella que lo describe como algo que ofrece una vida sin batallas ni luchas. Tarde que temprano, todo creyente descubre que la vida cristiana es un campo de batalla y no un campo de juego. Todo lo que ocurre en este campo de batalla, en este mundo invisible, como yo dije hace unos momentos, en el aspecto espiritual, tiene repercusiones en el mundo visible, en el mundo físico. Los efectos de esta guerra que se lleva a cabo en el mundo invisible se refleja en nuestras acciones tensas y dañadas. Se refleja en nuestra estabilidad emocional, se refleja en, nuestras, en nuestra fatiga mental, en nuestro agotamiento físico muchas veces, en muchas otras áreas de nuestra vida. Muchos de nosotros entonces nos sentimos atrapados por la ira, por el odio, por el engaño, la ansiedad, la inseguridad, la depresión y la lista sigue. De todas las cosas que ocurren en nuestro cuerpo físico que son resultado de los embates que ocurren en la guerra espiritual en la que estamos metidos. El campo de batalla para la guerra espiritual está principalmente aquí, en nuestra mente. Satanás se concentra en asaltar nuestros pensamientos. Es muy astuto él, porque él sabe que de esos pensamientos nacen las cosas que decimos, nacen y se generan las acciones que tomamos. Satanás busca colocarse en nuestras mentes cual caballo de Troya, verdad, aparentando ser un regalo, algo bueno, pero es algo que viene podrido, dañado. Satanás usa cosas que son aparentemente buenas o hasta inofensivas. He escuchado a muchas personas, cristianos aún, diciendo, bueno, tú sabes, estoy haciendo un chin de yoga ahora para mantenerme en forma en medio de la pandemia. Nada malo con eso. Ese es un tema para otro día. Pero realmente, Satanás no solamente usa las cosas que son obviamente malas, sino aquellas que no lo aparentan. Él busca debilitar nuestra vida espiritual. Lo hace a través de noticias falsas, de fake news. verdad Como Génesis 3, 1, cuando él le dice a la mujer, ¿De veras Dios les dijo que no deben comer de tal o cual árbol? Y esa es la misión de Satanás. Hace dos semanas, Fausto nos compartió un mensaje basado en Efesios 4, 17 al 24. Y nos decía que el pecado no es un problema espiritual, sino un problema de la mente. Debemos reconocer esto y debemos hacer todo lo necesario para evitar que el enemigo gane ventaja en nuestra mente. Fausto decía también en ese mensaje, si el problema esencial es una mente que se ha entregado a la oscuridad, la solución solo puede ser la renovación de nuestras facultades mentales. Esto está en consonancia con lo que leímos en esa oportunidad en Efesios 4.23, que dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Solamente el Espíritu de Dios puede desplazar, puede desalojar a Satanás y a sus maquinaciones de nuestras mentes. En 2 Corintios 10, versículos 4 y la segunda parte del 5, dice lo siguiente, Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Ahí está el asunto. Tenemos que enfocarnos en derribar las fortalezas para capturar pensamientos rebeldes. ¿Cuáles son estas fortalezas de las que habla este versículo que acabamos de leer en 2 de Corintios? Una fortaleza no es más que un lugar donde el enemigo se atrinchera y toma el control. Es el mismo término que se usa para hablar de la guerra, ¿no? en lugares donde los soldados llegan y se resguardan cuando están en luchas, en batallas. La Biblia habla claramente de fortalezas y dice que estas están en nuestra mente. Estas son áreas de nuestro pensamiento donde el enemigo se ha infiltrado y se ha colocado estratégicamente para tomar el control y engañarnos. Satanás va a hacer todo que esté a su alcance para que caminemos en el plan, un plan distinto al que Dios ha trazado para nuestras vidas. A él no le interesa que nosotros podamos cumplir el plan que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Continuamente nos está bombardeando las mentes y quiere que nosotros estemos temerosos y dudando y razonando cosas que lo que hacen es desafiar lo que la palabra de Dios nos enseña. Quiero ir terminando y quiero hacer una pregunta antes de pasar a la parte final. Y es la siguiente. ¿Cuántas veces has pensado lo que estás pensando? ¿Alguna vez has pensado lo que piensas? Y yo sé que soy un poquito chistoso, pero realmente... Es una pregunta muy importante. Tenemos que tomar el tiempo para analizar, para estudiar, para disecar nuestros pensamientos. Necesitamos ser intencionales. Necesitamos conocer a fondo qué cosas estamos pensando. Si hacemos esto, vamos a notar que las mismas cosas negativas de siempre vienen a nuestra mente antes de que nos sintamos de una forma o de la otra. Vamos a ver entonces que Satanás es el quien está detrás de esos pensamientos y quien trata de convencernos de que somos insignificantes, de que Dios se ha olvidado de nosotros. Ahora bien, cuando esto suceda, te voy a dar rápidamente tres puntos que tú puedes contemplar. El primero es ir a las palabras del Rey David. Salmo 139.5 nos dice, vas delante de mí y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Vamos a la palabra del profeta Jeremías en el capítulo 19, versículo 11, que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y vamos a las palabras de Pablo también, pero en Romanos. 838, que dice, y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Las verdades de la palabra de Dios son las armas que debemos de usar para combatir las mentiras del enemigo, para destruir las fortalezas, para capturar los pensamientos rebeldes y llevarlos sometidos en sujeción a los pies de Cristo. Cuanto más conozcamos su palabra y profundicemos en ella, vamos a disfrutar de mayor libertad en nuestras vidas. Bien, como hemos visto en esta mañana y a través de estas semanas, la vida cristiana no es un jardín de rosas. No es un campo de juego. La vida cristiana es un campo de batalla donde día a día, momento tras momento, estamos librando luchas. Ser creyentes no nos da inmunidad contra los ataques del enemigo. Pero sí nos da acceso al gran poder de Dios que es mil veces mayor que el poder que pueda tener Satanás o sus demonios en contra nuestra. Dios quiere que nosotros salgamos victoriosos y no derrotados de esta zona de batalla en la que estamos. Él nos ha provisto una armadura para que la usemos en la pelea. Recuerdo alguna película que he visto una frase que se hace muy recurrente y la frase dice, no traigas un cuchillo a una pelea de pistolas. Y muchos creyentes, lamentablemente, actuamos así. Decidimos venir sin prepararnos a enfrentar una lucha espiritual. Echemos mano de la palabra de Dios. Echemos mano de cada uno de los elementos que compone la armadura de Dios para que podamos salir victoriosos. Durante estas ocho semanas que hemos pasado estudiando y aprendiendo estas maravillosas enseñanzas de Efesios, hemos podido ver que Pablo anhelaba que todos llegáramos a alcanzar un nivel de madurez como el de Cristo. De inicio a fin, Efesios nos describe la disciplina necesaria para que nosotros como creyentes en Cristo nos convirtamos en verdaderos hijos de Dios. Solo así vamos a poder conformar una iglesia madura, una iglesia que se ayuda el uno al otro a crecer en amor, a crecer en unidad, a combatir las flechas ardientes que nos lanza Satanás. A través de todo el libro también hemos visto, pero sobre todo en esta última parte que leímos hoy, que Pablo destaca uno de los elementos más importantes en esta lucha que tenemos y en este proceso de crecimiento hacia la madurez, y es el elemento de la oración. Pablo oraba continuamente mientras escribía y lo hacía de una forma intencional y estratégica para todos aquellos que lo, le lo leyeran, lo vieran, supieran lo que estaba haciendo. La victoria en la guerra espiritual es imposible de lograr, si no lo hacemos basados en la oración. Y así quiero terminar nuestro mensaje de esta mañana y también esta serie hablando precisamente de la oración. Los invito a que leamos juntos una vez más el versículo 18 de Efesios 6, que dice así. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sea persistente, sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes ¿Qué dicen si nos llevamos de Pablo y hacemos precisamente esto ahora, oremos Padre eterno te damos gracias por tu palabra Señor que es tan poderosa y es el arma mayor que tenemos para poder combatir Señor en esta lucha espiritual en la que estamos sumergidos cada día te damos gracias, Señor, porque todas estas enseñanzas que hemos visto en esta mañana y en estas ocho semanas, Señor, en el libro de Efesios, realmente nos ayudan, nos encaminan, Padre, nos fortalecen y nos van a llevar de la mano hasta que podamos ser como Cristo, Señor, y podernos llamar verdaderos hijos tuyos. Pido por cada uno de mis hermanos que nos están viendo y escuchando, Señor, en esta mañana, y aquellos que lo están haciendo también eh, por los podcasts, Señor, en algún otro momento, pedimos, Señor, que tú toques nuestras vidas, que tú abras nuestros ojos para que podamos ver que esta batalla espiritual es real y para que podamos también ver y comprender que tenemos el arma perfecta y el arma, Señor, que tú nos das y que tú también, Señor, usas para defendernos. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te alabamos y te glorificamos hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.